Fala-me de Ciência. Um programa na Rádio Porto Alegre da responsabilidade da ICTEC, Associação para a Valorização do Conhecimento e que apoia a ligação da ciência ao mercado. Fala-me de Ciência. Apresentado por Mário Luís Freire e Pedro Vilarinho. Fala-me de Ciência. Segundas-feiras às 12h30, com repetição quintas-feiras às 12h30, na Rádio Porto Alegre. Ouça também no podcast em radioportalegre.pt ou em ictech.com. Fala-me de ciência. A ciência falada na Rádio Porto Alegre. Bem-vindos a este novo episódio do programa Fala-me de Ciência, no qual vamos conversar com o Frederico Carpinteiro, que é mestre em Bioengenharia pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, Durante a sua formação, foi estagiário na área de Geoepidemiologia no Instituto de Engenharia Biomédica, INERA, e investigador estudante do Grupo de Investigação Biostar da Viu. Em 2015, fundou a Adaptec, uma startup da área biomédica, da qual é CEO. Seja bem-vindo, Frederico, e muito obrigado por se juntar a nós nesta conversa. Muito obrigado pelo convite. Ah, Iria começar por pedir-lhe que nos falasse um pouco sobre o seu percurso na academia e as razões da sua escolha pela área de bioengenharia. Pronto, começando por aí, eu, eu escolhi ir para a bioengenharia, acho que um, um bocado pela razão que na altura em que eu entrei, porque o curso era relativamente recente, um, muita gente acabou por escolher, que era, eu, eu gostava de muitas áreas diferentes, eu gostava bastante de informática, gostava bastante de engenharia, gostava da área de medicina, mas não queria ir para a medicina, e então não sabendo muito bem exatamente uh, em, em que é que havia de escolher, um, pareceu-me um curso muito interessante porque me permitia explorar essas áreas todas e depois perceber aquilo que eu gostaria mais de trabalhar um, e aquilo em que gostaria de me especializar por isso depois, depois acabei por, por entrar no curso, eu quando entrei no curso até tinha uma ideia, portanto, o curso tem três ramos de especialização que é engenharia biológica, biotecnologia e engenharia biomédica eu na altura que entrei achava que ia, ia querer seguir a área de biotecnologia porque era uma área que que me chamava bastante a atenção, mas ao longo do curso percebi que não, que não gostava muito, portanto toda a área de Biologia acabava por ser a área que eu não gostava tanto e, e gostei muito mais da área de Informática e de Eletrónica um, aplicada, aplicada à saúde, isso foi, foi algo que me fascinou bastante. Um, pronto, depois o, eu ali por volta do terceiro ano, um, não, para além da oportunidade de estagiar no INEB, sentia que não estava a ter muita oportunidade de pôr em prática os conhecimentos teóricos que estava a aprender e por isso juntei-me ao Biostar, que era um grupo de, de investigação com estudantes de doutoramento a orientar estudantes de mestrado um, e foi onde comecei a trabalhar no, no projeto que viria a dar uh, origem à Adaptec. No âmbito desse projeto, como era um grupo não financiado e quando foi necessário construir um protótipo, tive que começar a ir a concurso de PITS e de empreendedorismo só com o objetivo de, de arranjar financiamento para construir o protótipo mas depois o feedback foi tão bom e o treino que fui recebendo, que, que há sempre algumas sessões de formação e, e alguns convidados, um, suscitou muito o interesse na, na área da gestão e do empreendedorismo um, e acabei por depois fazer algumas disciplinas opcionais em marketing e gestão na, na própria faculdade e, e vi que essa era realmente a área que eu gostava ainda muito mais do que a área de desenvolvimento na área de informática e eletrónica aplicada à medicina 
e por isso depois no, no fim decidi arriscar e, e criar a, a Adaptec, no fundo. Pronto, foi, foi esse o percurso. É, 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 esse curso é uma parceria entre a FEUP e o Instituto de Ciências Biomédicas, Isabel Salazar. E, sim, sim. E, e hoje em dia eu creio que o curso tem uma cadeira de biodesign. Na altura, sim, da qual, sim, da qual eu neste momento sou um dos, dos professores. Né? Sim. Na altura já tinha, sim. Sim, na altura já tinha, foi uma cadeira de eu penso que não, eu acho que foi do final do quarto ano, segundo semestre do quarto ano, ou, ou primeiro do quinto, já não tenho a certeza, mas, mas foi uma das cadeiras que eu mais gostei do curso inteiro. Chamou-me bastante a atenção e gostei porque foi a primeira vez que eu fui abordado com temas com propriedade intelectual, o regulatory path para, para fazer certificação de dispositivos médicos, pensar o business model, fundraising, portanto, tudo isso me chamou muito a atenção e foi uma cadeira que eu gostei bastante, tanto é que depois fiquei sempre envolvido, sempre como convidado a ir dar algumas palestras e desde o ano passado juntei uma equipa docente da, da cadeira porque realmente é uma cadeira que eu, que eu acredito que tem muito valor e, e que segue um bocadinho o, o modelo que... Que, que vem de Stanford, não é? Do biodesign e que também foi aplicado no Coitec e, e no ICTEC, portanto segue um bocadinho as mesmas ideias e, e acho que é bastante interessante poder ter esse contacto ainda durante a formação inicial. Muito bem. Então, já que falou da técnica, e pedi que lhe explicar só aos nossos ouvintes o que, é que, o que é que faz a Adaptec e qual é a sua ambição para a empresa. Pronto, o Adaptec, no fundo, foi criada porque nós reparámos, ao, ao trabalhar neste projeto, reparei que, que havia uma grande falta de tecnologia em certas partes da, da, do setor das próteses de membro inferior, portanto estamos a falar aqui de próteses externas que, que substituem um membro que, que já que está ausente, um, e a nível da Adaptec a missão que nós, que nós estabelecemos foi Criar novas soluções tecnológicas e inovadoras que permitam melhorar a qualidade de vida dos utilizadores de próteses de membro inferior. E tem sido essa missão desde o início. Um, desenvolvemos um primeiro produto que era uma ferramenta de adaptação para próteses de membro inferior um, para ser usada na clínica, que, que, que te, ganhou imensos prémios, inclusive o ano passado ganhou o Good Design Award para Medical Devices, um, que é um dos, dos prémios de engenharia e design mais conceituados mas infelizmente não teve o market fit que nós, que nós procurávamos e por isso agora temos estado a trabalhar num, num, em, em redesenhar essa tecnologia e no fundo embebê-la nos componentes da própria prótese para passarmos a ter dados em mundo, do mundo real em, e constantemente um, e com isto também explorar todas as estruturas que já existem do, do reembolso dos componentes e tudo mais, portanto deixamos de ser um produto em que se tem que investir tempo e dinheiro da parte da clínica e que vai mudar os processos e passamos a ser componentes que têm a capacidade de dar esses dados e que permitem melhorar os autocampos clínicos sem ter que alterar os processos que já existem, sem ter que ser um investimento eh, por parte das clínicas. Portanto, isso é o, aquilo em que estamos a trabalhar agora. Maneira, os vossos clientes são as clínicas. Claro. Sim, neste momento acabamos de estar um bocadinho no modelo B2B2C, porque efetivamente vendemos às clínicas, mas depois o utilizador final vai ser o, o utilizador de prótese de membro inferior, um, mas, mas o nosso cliente a quem vendemos são as clínicas, sim. Maneiro, e o cliente final, o que tem é mais conforto na prótese, que fica mais bem adaptada a, a, a ele. 
Sim, nós, portanto, nós, o nosso foco a nível da prótese está, está sendo o interface, portanto, todos os elementos do interface, entre o encaixe, o liner e, e o método de suspensão, portanto, são os três principais elementos que fazem o interface entre o utilizador e a prótese, um, porque são os elementos que têm menos tecnologia, portanto, houve um grande avanço tecnológico a nível dos joelhos, dos tornozelos e tudo mais, mas esse, todos esses, o potencial de todos esses elementos está limitado pelo conforto e pela capacidade de controle da prótese que é ditada pelo encaixe, que no fundo é, é o copo que recebe o membro, o membro amputado. Um, e esse encaixe é um elemento rígido e, e a maneira, o exemplo que eu gosto de dar para as pessoas perceberem o impacto que tem ser um elemento rígido é vamos pensar se nós só tivéssemos um par de sapatos. E esse par de sapatos temos que usar para correr, para estar em casa confortáveis, para ir trabalhar, para fazer ski... Nós sabemos que isso não é possível, não é? Nós temos diferentes necessidades conforme aquilo que fazemos e conforme também ganhamos peso ou ganhamos músculo. E, e os utilizadores de prótese neste momento não têm capacidade de lidar com essas diferentes atividades e com as diferenças de, de volume do membro residual. Então o nosso objetivo neste momento é trabalhar para criar o, aquilo que nós chamamos o primeiro encaixe biónico, que é um encaixe que automaticamente autoajustável. Portanto, é um encaixe que vai ser capaz de reagir em tempo real às necessidades de cada indivíduo, garantindo um, um conforto ótimo em todos os momentos. Muito bem. E, nós, e vocês, nesta fase, estão numa fase de levantamento de capital. Exatamente, sim. Com, agora, com, com, esta no, com esta nova versão do, das nossas tecnologias e dos nossos produtos, estamos novamente a levantar capital. Um, e portanto a tentar fechar uma nova ronda de financiamento para, para concluir estes desenvolvimentos e para ganhar tração daqueles produtos que já lançámos que estão focados na parte da recolha de dados que vai permitir depois fornecer o, os dados ao encaixe para ele poder reagir. Muito bom. Então, agora, antes de terminarmos a nossa entrevista, ia pedir-lhe que, em jeito de conselho e motivação, que se dirigisse aos nossos ouvintes que estão a terminar as suas formação, formações, eh, sejam graduadas ou pós-graduadas, lhes dissesse quais são os passos mais importantes para levar com sucesso uma ideia para o mercado. Ou seja, o que é que o Frederico fez eh, para levar a Aptec para, para o mercado? Um, pronto, eu, eu gosto de, sempre de... Foi buscar. Exato. Sim, eu gosto sempre de dizer, pronto, que, que não, não, há, não há uma receita mágica, não é? Não há algo que funcione sempre, acho que vai depender muito de cada caso e de cada equipa e de cada projeto, um, mas eu acho que aquilo que, que me ajudou imenso foi, foi as ferramentas com, que, que me ajudaram a começar, no fundo, foi, foi ter a tal cadeira de biodesign ainda no curso, foi a seguir ao curso ter tido a oportunidade de ir para o Coitec e ter recebido uma formação intensiva do ponto de vista de negócio e de criação de um business plan. A seguir ao Coitec ter ido para o INRES da Carnegie Mellon e ter tido a oportunidade de ir validar esse business plan que tinha sido feito no, no Coitec nos Estados Unidos durante sete semanas. Isso foi, foi tudo extremamente importante, que foi o que me deu as bases para eu conseguir trabalhar tudo o que vinha a seguir e para criar a, a minha rede de contactos inicial e, e para me dar também algum, alguma credibilidade, no fundo. Acho que a partir daí, depois é muito à volta de, de trabalhar a rede de contactos, portanto, ter uma boa rede de contactos, ter as pessoas certas com quem falar, saber a quem pedir conselhos, a quem pedir introduções, porque 
é muito mais fácil falar com alguém que já fez ou com alguém que conhece do que tentar procurar a informação por nós, até porque, uma vez mais, cada projeto é muito específico e é muito importante tentar perceber as várias experiências e, e aprender o melhor com cada uma delas. Um, então eu acho que esses foram os, os pontos críticos para, para começar e para conseguir uh, levar o projeto avante. Pois a partir daí é, é sempre uma descoberta, eu acho que é aquele típico percurso de montanha-russa em que uma pessoa acha que já sabe tudo, depois não sabe nada outra vez, depois sabe tudo, portanto estão sempre a surgir desafios novos que, que nos tiram completamente o tapete e nos levam a ter que recomeçar e aprender tudo de novo, um, e, mas acho que isso é o que faz com que a jornada seja tão interessante também. Muito bem, muito bem, muito obrigado Federico, aos nossos ouvintes, se quiserem ver o site da Adaptec, é Adaptec, tem dois T's, ponto é o Ru, se houver investidores ou ouvirem, podem ir ao site da Adaptec, tem lá os contactos do Frederico, pronto, resta-me agradecer ao Frederico a disponibilidade, desejar-lhe a melhor sorte para esta nova fase de crescimento e aos nossos ouvintes muito obrigado e até para a semana num novo programa Fala-me de Ciência um programa na Rádio Porto Alegre da responsabilidade da ICTEC Associação para a Valorização do Conhecimento e que apoia a ligação da ciência ao mercado Fala-me de Ciência apresentado por Mário Luís Freire e Pedro Vilarinho. Fala-me de Ciência. Segundas-feiras, às 12h30, com repetição quintas-feiras, às 12h30, na Rádio Porto Alegre. Ouça também no podcast em radioportalegre.pt ou em icitec.com. Fala-me de Ciência. A ciência falada na Rádio Porto Alegre.